0: Goed, wij gaan weer verder met onze bijbelstudiebrief aan de Filippenzen. En vanavond willen we gaan kijken met elkaar naar het verdere versen van hoofdstuk 1. We zijn gebleven ongeveer zo in vers 13. We willen dadelijk dat gaan lezen met elkaar. Maar voordat we dat doen wil ik graag eerst beginnen met gebed. Vader, wij danken u dat we ook vanavond weer hier bij elkaar mogen zijn. Dank u wel dat we dat weer doen met die Filippenzenbrief. Vader, dank u wel dat dat ons rijk maakt dat we daaruit... Leren. Dank u wel dat u dat woord heeft laten optekenen zo lang geleden door uw apostel en dat wij daar vandaag nog steeds alle profijt van hebben in alle opzichten, bovenal in geestelijk opzicht. Dank u wel, vader, dat u ons vanavond ook daarmee wilt voeden en koesteren. Geeft u alle wijsheid, de woorden, overdracht en uitdrukking. Vader, we bidden u dat we vervuld worden met de erkenning van uw wil. Vader, zodat we dat in ons leven dat vrucht mag dragen en we u in goede werken kunnen dienen vader en zo mogen groeien in de erkenning van u daar gaat het uiteindelijk om en vader we bidden u dat ook deze avond daartoe mag bijdragen vader en daarbij hebben we nodig die geest van wijsheid en onthulling tot die rechte kennis van u vader geef ons dat voortdurend dat die geest in ons werkt dat we die wijsheid kunnen verstaan van u Geeft u woorden die dat duidelijk kunnen maken. Geeft u ons een geopend hart. Zodat we daardoor opgebouwd worden vader. En mag het boven alles uit. Klinken tot lof en eer en verheerlijking van uw naam. Vader door uw geliefde zoon. Die stierf maar ook opgewekt werd op de derde dag. En zo nu levend verheerlijkt aan uw rechterhand is. Vader we danken u dat we hem zo mogen kennen. En vader dank u wel dat dat ook. Het thema mag zijn van de apostel, dat hij voortdurend erop uit was om die heer te verkondigen aan ieder die het maar wilde horen. We danken u dat dat ook vandaag nog steeds doorklinkt en zo ook vanavond vader. En dat is ons gebed, mag het in ons leven rijk uitwerken tot lof en eer van u. We danken u daarvoor in die machtige naam van uw zoon. Amen. Goed, ik wilde graag dan met u lezen uit de tekst zoals we die hebben. ...van de Filipense brief. en dat doe ik dan vanaf vers 12, het eerste hoofdstuk vanaf vers 12. En dan lezen wij, nu bedoel ik broeders, dat jullie weten dat mijn omstandigheden... vele tot vooruitgang van het evangelie hebben geleid, zodat mijn boeien in Christus openbaar worden... ...aan het gehele praetorium en aan alle overigen, en het merendeel van de broeders hebben in de Heer, aangaande mijn boeien durft des te meer onbevreesd het woord van God te spreken. Sommigen verkondigen de Christus weliswaar uit afgunst en twist, sommigen echter ook uit welbehagen. Deze kondigen de Christus inderdaad uit liefde aan, weten dat ik tot verdediging van het evangelie ben gesteld. De anderen echter uit partijschap, niet zuiver, veronderstellend verdrukking op te wekken in mijn boeien. Want wat doet het ertoe, behalve dat op iedere manier Christus wordt verkondigd, hetzij als voorwensel, hetzij in waarheid, en daarin verheug ik me en zal ik me ook verheugen. Tot zover. En we hebben de vorige keer ook even dit uh, stukje gezien met elkaar, dit overzicht uit de brief, en we zien, en dat is een beetje vanuit de structuur van de brief genomen, we zien daarin dat dit stukje van 12 tot en met 18, dat we net gelezen hebben, spreekt over Paulus' boeien in Christus. En daartegenover staat dan in de structuur Paulus' kracht in Christus. We zingen daar ook van, hè? ik vermag alle dingen in hem die mij kracht geeft. Of ik vermag alle dingen door Christus die mij kracht geeft. Nou, dat was Paulus' kracht ook. Dat was uh, zijn geheim, om het zo maar te zeggen dat hij dat niet allemaal in eigen kracht kon. Dat was hem al volstrekt duidelijk geworden sinds zijn ommekeer op weg naar Damascus. Maar dat de kracht van Christus was, die dynamisch, daar kennen wij het woord dynamiet van, die werkte in zijn leven krachtig door en dat is de kracht van zijn opstanding. Dat is niet Paulus eigen kracht, dat had hij nooit gekund met al dat lijden wat hem overkwam. Met al die moeite, die verdrukkingen, die pijn en moeite en alles. Nou, je kan het, het is een ongelooflijke lange lijst. En dat hij dan nog steeds doorgaat, dat is ongelooflijk. En dat is het ook. Maar het was volle werkelijkheid voor hem, want hij deed dat niet in eigen kracht. Maar het was in de kracht van zijn opstanding, de kracht van Christus, die in hem werkte. En daar gaat het allemaal om. En dat is ook tot eer van hem. Hè. We kunnen de dingen nooit doen in eigen kracht. Want daar word je ongelooflijk moe van. En op een gegeven moment wel zo moe dat je niet meer verder kan. En zo zijn er in de loop van de tijd heel wat christenen vastgelopen. Die uh, vol enthousiasme begonnen aan hun christenleven. En aan allerlei activiteiten mee gingen doen. Maar uh, dat bleek op een gegeven moment dan toch eigen krachten te zijn. En men was volstrekt op een gegeven moment uitgeschakeld. En dat gebeurt ook als je onvoldoende fundament hebt, dan kan het best zijn dat je misschien je hele leven zelfs uh, predikte als een evangelist en misschien in, met een volle tent en uh, uh, veel mensen komen tot geloof enzovoort enzovoort, maar dan kan het best zijn dat je op een gegeven moment op een punt komt dat je zelf gaat merken welk fundament heb ik zelf eigenlijk. Dat kan gebeuren bij predikers, dat, dat kan zomaar zo zijn. En uh, dat, dat heb je als je veel uh, spreekt, maar je voedt jezelf niet. Dan uh, op een gegeven moment is het een lege huls en dan is het over en uit. En dat gebeurt bij predikers. En dan krijg je ineens een verhaal in de media enzovoort. Zal ik u niet verder mee vermoeien. Maar waarom vertel ik dit? Nou, ik vertel dit omdat Paulus wel in zijn leven blijk gaf van die kracht. En hij werkte met vrucht, maar dat wil niet zeggen dat hij overal... Volle zalen en volle tenten en noem alles maar op trok, en dat er veel mensen door zijn bediening tot geloof kwamen. Dat, er zijn wel heel wat mensen tot geloof gekomen. Maar nu zat hij in gevangenschap. Dat is, dat is een heel ander verhaal, hè? Dat is een heel ander verhaal. Hierin is hij zwak. En hoe kan het dan dat zo'n apostel roemt in zijn zwakheden, notabene? Let op, hè. 2 Korintiërs 12. U weet het wel, dat dat er staat. Maar hij roemt in zijn zwakheden. Meervoud, hè? Zwakheden. Dus al dat lijden wat hem overkwam, schipbreuk, een nacht en een dag doorbrengen in de moeras en noem alles maar op, hè? in gevaar in allerlei situaties, in gevaar onder valse broeders en noem alles maar op, hè? Paulus zwakheden. En dan zegt hij, ik roem daarin. En dan heeft hij het tegelijkertijd in één adem, in 2 Korinther 12, u kent dat stukje wel, dat is een heel bekend stukje, maar dan heeft hij tegelijkertijd over de kracht van Christus, dat die als een tent over hem zou wonen, dat beeld gebruikt hij dan Paulus was zelf ook een handvaardig iemand, samen met Prisca en Aquila maakte hij tenten hij maakte geen gebedsjaals van de joden maar hij maakte tenten dat staat er namelijk hij, maakte, dat was, hij was van handwerk dan wordt dat woord gebruikt en dan wordt het woord tenten gebruikt handelingen 17 staat dat daar kun je dus niets iets anders van maken, maar dat was zijn handwerk en dat deed hij om in zijn eigen levensonderhoud te kunnen voorzien, want hij wilde zeker die corinthiërs niet belasten, op geen enkele manier. Hij wilde geen financiële ondersteuning van ze hebben, op, geen materiële ondersteuning, maar hij wilde helemaal vrij... om niet dat evangelie kunnen brengen... en daarom voorzag hij zelf... in zijn eigen levensonderhoud... zodat hij niemand tot last was. Dat de Filipens hem af en toe wat toestopte... dat is wat anders, maar dat was spontaan. Dat was niet gedwongen. En de Heer voorzag... of het nu in rijkdom was of in armoede... het maakte eigenlijk voor Paulus niet uit. Daarin was hij niet onverschillig... maar hij vertrouwde op zijn Heer. Kijk, en wat gebeurde er? Hij was in boeien... en... Die boeien, dat uh, neemt men over het algemeen aan dat, dat zijn gevangenschap in Rome betrof. En men gaat er ook vanuit dat hij meerdere gevangenschappen heeft gekend. Hè? Hij was ook gevangen uh, in Caesarea en op andere plaatsen. Maar uh, hier zegt hij dus, zodat mijn boeien in Christus. Dat is wel een bijzondere opmerking. Hij zag zijn boeien niet als puur een gevangenschap. Want... Je zou zelfs nog kunnen betogen dat het in Paulus leven eigenlijk vrijwillig was. Hij beriep zich op de keizer, op een moment dat hij misschien wel vrijgelaten had kunnen worden. Maar hij beriep zich op de keizer in Rome en daarom, omdat hij Romeins staatsburger was en hij had bepaalde rechten, hij maakte gebruik van het rechtssysteem, hij beriep zich op de keizer op een gegeven moment en zo kon hij naar Rome toe gaan. En dat was hem ook door de Heer duidelijk gemaakt. ...dat hij op een gegeven moment ook in Rome terecht zou komen. Nou, dat was een hele bijzondere weg die hij ging. Hij beriep zich op de keizer en daarom werd hij gevangen gezet of in gevangenschap gehouden. Dit is hoe je het noemen wilt. En uiteindelijk was hij dat dan ook in Rome en we weten dat dat was in een eigen gehuurde woning. Weet u wel, twee jaar lang en daar kon hij dan ongehinderd spreken. Kijk, hij was weliswaar in Boeien en wij zouden dan zeggen, hé, hey, nou zit hij gevangen, nou is hij enorm beperkt, hij heeft geen echte vrijheid om overal rond te reizen wat hij deed, dus hij kon niet nieuwe gemeenten stichten enzovoort, zo zouden wij denken in aantallen, wij denken dan meestal toch een beetje in de lijn van de wereld, hè. Dat, dat doen kerken en gemeentes doen dat ook. He. Die maken allemaal jaarplannen en meerjarenplannen. Dan ze over zoveel jaar moeten ze meer leden hebben enzovoort enzovoort. He. Dan moet ze 5% groeien net alsof het een bedrijf is. Dat soort dingen. He. Dat gaat allemaal ook om in kerk en evangelisch Nederland. He, dat soort modellen. Maar dat is gewoon de wereld eigenlijk. Ja ik zeg het even kort door de bocht. Maar dat is gewoon de wereld. Dat zijn wereldse methodes. En zo wordt er ook uh, vaak gemanaged hè, in gemeentes. Dat wordt uh, aan de hand van wereldse managementmethodes gedaan. Maar goed, uh, ik ga daar niet verder op in. Maar je zou kunnen denken... nu is Paulus hier in gevangenschap. Hij is geboeid. In de zin van... hij, hij zit vast. Hij, hij heeft geen, niet veel bewegingsvrijheid. Hij had wel een bepaalde mate van vrijheid. En kon misschien nog wel eens meer meevallen dan u denkt. Maar nu kon hij niet rondreizen. Hij kon geen... Gemeentes stichten enzovoort. En Paulus die zegt juist daarvan in de dertiende vers. Zodat mijn boeien in Christus. Want hij zag zijn gevangenschap niet los van de Heer. Nee, er waren boeien in Christus. Hij was allereerst een gevangene in de Heer. Ephesus 4 vers 1. Dan zegt hij ik de gebondene in de Heer. En dan gebruikt hij ook dat woord van banden. Hè? Ik de gebonden in de Heer. En ik zou ook kunnen zeggen, Efeze 3 vers 1, ik ben een gebondene van Christus Jezus. Nou, dus hij was helemaal niet, ja, hij had wel een vrijheid, maar hij was gebonden aan de Heer. En hier zat hij dan in gevangenschap, maar hij noemde dat, mijn boeien in Christus. Hij zag dat niet los van de Heer, hij zag dat niet los van degene die hij heeft mogen leren kennen als de verheerlijkte Heer aan de rechterhand van de Vader. Want dat betekent Christus natuurlijk, hè. Het zijn geen boeien in Jezus, maar het zijn boeien in Christus. Hè? Dat verschil moet u altijd meenemen. Als u spreekt over Christus, dan gaat het over de Gezalfde. Hij die is opgewekt uit de dood. En hij die verheerlijkt is aan de rechterhand van de Vader. Dat is Christus. Daarom spreekt hij ook, gebruikt hij ook die titel. Hè? nou, Die boeien in Christus die zijn openbaar geworden. Het is duidelijk geworden aan het gehele praetorium. En ik heb hier een overzicht op deze dia voor u. Uh, gezet, op deze dia gezet voor u waarin zo'n Romeins geheel uh, wat zo'n opstelling was hè, dat had te maken met natuurlijk de Romeinse overheid maar tegelijkertijd ook de militaire zaak en daarbinnen had je dan het praetorium nou, dat was uh, of de keizerlijke wacht zelfs kon dat zijn maar dat kon ook de wacht zijn van de Romeinse gouverneur hè. dat staat, heb ik er ook even bij gezet praetorium dat is de zetel van de Romeinse gouverneur en de Romeinse gouverneur is de baas van een bepaalde provincie. Ja, een aantal provincies in die tijd. De provincie Azië had je, dat was zeg maar tegenwoordige Aziatisch Turkije. Je had de provincie Judea en zo waren er nog meer provincies. Nou, iedere provincie had een gouverneur. Die stond daar, die was daar dan de baas en die was verantwoording verschuldigd aan de keizer in Rome. En. De keizer zelf had ook zo'n praetorium. En daar was Paulus dan in Rome bij de keizer, bij de Caesar. En daar was aan dat hele praetorium zelfs duidelijk geworden. Dus dat, 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 gerucht, dat goede gerucht van Paulus was uitgegaan en had veel daar bereikt. En we zien dat ook terug in bijvoorbeeld Matthäus. Als het gaat om de Heer Jezus wordt dat woord praetorium ook regelmatig gebruikt. Laten we even één tekst daarvan met elkaar opzoeken. Dat is Matthäus 27. Al die teksten staan bij deze dia erbij geschreven. Dus dat kunt u later zelf allemaal nazoeken. Het is buiten nog niet zo warm in Nederland. Dus dan zit u wat meer binnen. en Dan kunt u, heeft u gelijk wat meer tijd om deze dingen na te zoeken. In de zomer is het warm. Dan gaat iedereen naar buiten natuurlijk. Dan heb je wat minder tijd. Maar u kunt dat doen. Hè? En... Even kijken, Matthäus 27, toen namen de soldaten, vers 27, Matthäus 27, vers 27. Toen namen de soldaten van de stadhouder Jezus met zich mee in het gerechtsgebouw. Daar heb je hem, dat is het praetorium. Daar was die keizerlijke wacht, of die wacht van de gouverneur. En verzamelde heel de legerafdeling, daar heb je dus soldaten enzovoort, om hem heen. En dan gaan ze hem bespuwen enzovoort en de spot met hem drijven. En daardoor zien wij dat ook hier sprake was van een praetorium. Hè? Dat was dus ook in Jeruzalem. Hè? Dat had, euh, toen had je daar de burg Antonia enzovoort, dat weet u wel. Hè? Dat had er ook mee te maken. En het praetorium, en dat had je dus ook in Rome. Vandaar die uitdrukking. Hier wordt gebruikt bij de Heer. En we zien dat in handelingen 23. Laten we die ook nog even met elkaar opzoeken. Handelingen 23, vers 35, bij Paulus zelf... Handelingen 23, vers 35. En dan is hij bij een andere stadhouder. Dan is hij inmiddels in Caesarea. En dan komt hij ook voor de stadhouder Antipatris, is dat volgens vers 31, of dat is, wacht even, ze brachten hem naar Antipatris en verder gingen ze naar de kazerne terug en in Caesarea bij de stadhouder. Antipatris was de plaats en de stadhouder die gaat hem dan verhoren en het gerechtsgebouw ziet u daar. Dat is het gerechtsgebouw van Herodes, daar werd hij in bewaring gesteld. Dus het praetorium van Herodes. En dan ziet u dat, dat daar dus ook sprake is van zo'n praetorium. En dan ook in Rome, want daar heeft hij het over, hier in Filippense 1 vers 13, is ook sprake van een praetorium. En daar, dat was, daar was Paulus dus bekend geworden... Dus hier heeft u dan een idee hoe dat er in die tijd uit uitzag. Hè? Nou, we zien dat Paulus die was in Boeien. Hè? Paulus was in gevangenschap. En waarom werd hij dan nu niet bevrijd, zou je kunnen zeggen. Want, u weet uit de Bijbel, u weet uit handelingen, dat Petrus werd bevrijd. En dat Paulus in een eerdere fase ook werd bevrijd. Maar hoe zit dat dan? Hoe zit dat dan? Nou, Petrus, die was maar liefst bewaakt door... 16 bewakers zegt men, u kent die geschiedenis wel in handelingen 12, hij was bewaakt door 16 bewakers en geketend met twee ketens aan twee soldaten, dus je zou zeggen hij kon niet wegkomen en toch heel wonderlijk kwam daar die boodschapper, die hemelse boodschapper en die bevrijdde hem uit die gevangenschap en waarom gebeurde dat? omdat Petrus de voornaamste apostel was van het evangelie van de besnijdenis en dan gaat het om het koninkrijk, het aardse koninkrijk waar Israël aan de spits zal staan van de volkeren en waar het dus niet zo kan zijn dat de belangrijkste apostel van de besnijdenis gevangen zit nee, die moet bevrijd worden en die moet door kunnen gaan met zijn bediening omdat op dat moment die aardse koninkrijksbediening nog volop bezig was. Het was nog niet duidelijk dat die deur van het koninkrijk opnieuw gesloten zou worden want door de prediking van Petrus he, die de sleutels had van het koninkrijk der hemelen had hij op de pinksterdag dat, dat die deur naar het koninkrijk weer open gedaan hij had die sleutels gebruikt en er waren veel joden tot geloof gekomen en dat was in het kader van de koninkrijksbediening van het aardse koninkrijk Israël had de zou de heerschappij krijgen over de volkeren. En omdat de belangrijkste apostel van de besnijdenis gevangen zat. Dat kon niet zo zijn. Dat was tegenstrijdig aan die boodschap. En daarom werd hij bevrijd uit die gevangenis. En als je kijkt bij Paulus in Handelingen 16. En dat is een wat moeilijker punt. Omdat dat voor velen maar moeilijk. Uh, die kunnen dat maar moeilijk zichtbaar krijgen voor zichzelf. Is dat... Paulus die heeft gedurende een zekere periode op twee sporen gelopen, om het zo maar te zeggen. Aan de ene kant in Handelingen zie je zijn bediening die hij moest doen in het kader van het aardse koninkrijk. En voltooid hij, als was hij een priester, zo spreekt hij erover in Romeinen 15, die bediening. Maar die heeft hij op een gegeven moment afgerond, daar spreekt hij ook over in Romeinen 15. Daar kunt u daar nalezen, het evangelie van Christus had hij volbracht, hè? dat had hij afgerond. Dat, die woorden gebruikt hij daar. Maar dat deed hij, zeg maar, tot aan handelingen 28, waar hij dan in gevangenschap in Rome is. En dan verandert het, omdat hij dan die brieven Efeze, Filipense, Colossense gaat schrijven. En dat is het einde van zijn bediening. Dan, is, dan, dan wordt dat afgesloten. Zijn bediening in het kader van het aardse koninkrijk, die heeft hij voltooid... Maar in handelingen 16 was, het, was hij daar nog volop mee bezig. Aan de ene kant was hij bezig mensen uit te roepen met het evangelie dat aan hem was toevertrouwd. Wat we in zijn brieven kunnen lezen. Maar wat we in handelingen lezen, wat Paulus doet en spreekt, dat is in het kader van het aardse koninkrijk. Dat was zijn priestelijke bediening. In het kader van Israël, Israëls aardse koninkrijk. Dat heeft hij moeten doen en daarom werd hij samen met Silas bevrijd uit de gevangenis in Filippi. Toen zat hij nog met zijn voet in het blok, maar op dat moment was er de tijd nog niet. Dat de verandering naar de tegenwoordige periode van genade, wat hij noemt in de Efezebrief het beheer van het is. die tijd was nog niet aangebroken, die brak pas definitief aan in handeling 28. Dat markeert wel een duidelijk punt. En dan is die aardse bediening voorbij en dan wordt ook uitgesproken die bekende profetie van Jezaja... ...maak het volk van dit hart vet en ze hebben, een, he, ze hebben oren om niet te horen enzovoort, wat in Jezaja 6 he. En dan wordt eigenlijk die deur naar het koninkrijk gesloten. En vanaf dat moment geldt voluit, het evangelie zoals Paulus dat mocht verkondigen, wat we lezen in zijn brieven. En toen zat hij in gevangenschap en werd daar twee jaar lang niet uit losgemaakt, niet op een spectaculaire manier om het zomaar te zeggen... En men zegt wel dat hij na die tijd wel alsnog vrij is gekomen en alsnog naar Spanje is gegaan zoals hij in de Romeinenbrief schrijft. Dat zou best kunnen. Maar daarover staat in de Bijbel verder niet veel vermeld. Maar daarom is het dat in handelingen 12 en in handelingen 16 lezen we bij Petrus en Paulus dat zij uit de gevangenis bevrijd werden. En dat kwam omdat dit aardse koninkrijksverkondiging nog steeds bezig was en er dus bevrijding nodig was van degene die dat verkondigde. Want nog steeds zou Israël dan aan de top van de volkeren kunnen komen en kunnen gaan regeren met een ijzeren roede enzovoort. Dat zijn allemaal bekende woorden. Dus dat even als achtergrond bij die gevangenschap. En u ziet dat op deze dia, heb ik dat even uitgeschreven voor u. Ik heb dat even net verteld, maar ik heb dat even voor u uitgeschreven. He, handelingen 12, handelingen 16, even met wat steekwoorden samengevat wat ik net heb verteld, geketend met twee ketens, soldaten, toch bevrijd, lijn van het aardse koninkrijk, lijn van Israël en de volkeren, handelingen 16, in feite idem dito, alleen is bij Paulus die periode dat hij die dubbele prediking had, he, handelingen 16, 13 tot en met handelingen 28 had hij die twee lijnen. Hè, als een priester voor Israël, koninkrijksbediening, koninkrijksevangelie. En aan de andere kant sprak hij steeds meer die geweldige waarheden die nog steeds gelden. Rechtvaardiging, verzoening en uiteindelijk de totale verzoening van het al en het geheime beheer. Hè, de geheimenis, bedeling van het geheimenis, bediening die hij had speciaal voor deze tijd. En hij was geketend als een ambassadeur, want hij predikte verzoening. En dat is wat we zien in deze tijd en dat is wat ook in harmonie is met de prediking. Hij predikte verzoening. God is verzoend, hij was een ambassadeur die vrede verkondigde en dus niet in conflict kon komen met de overheid. En dat is ook wat in deze tijd nog steeds geldt, hè? wij zijn niet degene die een overheid omver kunnen stoten. Israël zal straks aan de spits van de volkeren staan. Maar dat zal pas gebeuren nadat die steen los is gemaakt. He, die steen op die berg die Daniel zag. En die dat hele koninkrijk van de antichrist zal vernietigen. He, die, dan gaat dat hele beeld wat, uh, wat Daniel dan zag. Dat gaat helemaal aan gruzelementen. Dat is een beeld van de aardse overheerschappij. Uh, Vanuit Babylon door de antichrist zal dan teniet gedaan worden door die steen, dat is natuurlijk zijn zoon, dat is de Christus, die gaat dan dat koninkrijk der hemelen oprichten en dan worden alle aardse heerschappij van volkeren verdwijnt en dan komt Israëls heerschappij ervoor in de plaats onder de Messias Jezus. En nu is dat nog niet zover en daarom komen wij ook niet in conflict met de overheid. En daarom schrijft Paulus ook in Romeinen 13 dat wij ons op vrijwillige basis, zeggen we dan altijd, hè, ons onderschikken aan de overheid. En dat heeft alles te maken met de prediking die vandaag geldt, dat is vrede, verzoening. En omdat Paulus degene was die dat evangelie bracht, had het dus geen consequenties dat de overheid die ambassadeur... De ambassadeur van de verzoening gevangen zetten. Je zou, hè, dat zou je kunnen opvatten als een provocatie richting God. Maar God reageert niet. Waarom niet? Omdat het vrede is. Omdat er sprake is van verzoening. En zelfs al zetten ze zijn ambassadeur gevangen. Nochtans blijft die boodschap van vrede klinken. Nochtans predikt God vrede. En laat dat zien. Paulus blijft gewoon in gevangenschap. Hij wordt daar niet uit bevrijd. Nou, dat lezen wij in Efeze. Onder andere in Efeze 6, vers 20, waarin Paulus vraagt om vrijmoedigheid. Laten we het even met elkaar lezen. Ik ken de tekst, maar het is alweer een tijd geleden dat we de Efezebrief behandeld hebben. Dus dat is wel even goed, om dat u voor de geest halen. Of leest u op andere momenten ook nog de Efezebrief? Ik kijk even rond. Ja, ik zie allemaal uh, nadenkende gezichten. Maar u leest waarschijnlijk ook wel Efeze denk ik, af en toe, hoop ik, een klein beetje. Maar Paulus, die geeft een heel belangrijk punt van de geestelijke wapenrusting, van de wapenrusting van God, geeft hij aan. Een heel belangrijk punt, hè, dat is wel, weliswaar het laatste wat hij noemt, maar het is ongelooflijk belangrijk. Vers 18, bij ieder gebed en smeekbeden. Biddend, bij iedere gelegenheid in de geest, daartoe ook waakzaam zijnd met alle vasthoudendheid. Kijk, een enorme nadruk op gebed en smeekbeden. Ziet u het? Gebed en smeekbeden. Bij iedere gelegenheid in de geest, daartoe wakend zelfs. Hè? Waakzaamheid is geboden voor ons als gelovigen. Geestelijke waakzaamheid in deze tijd. Hè, waarin er zoveel verwarring is. Waarin je de nieuwsberichten niet weet welk nieuwsbericht je nou wel en niet moet geloven. Waarin alle, alle, en, en internet is natuurlijk helemaal een enorme vergaarbak van van alles... ...en je weet ook niet meer wat je daarvan wel en niet moet geloven. Zoveel verwarring is er in die tijd leven. He, men zegt dan de leugen regeert. He, dat is dan de, de populaire titel van een een of ander programma in de media. Maar he, dat is wel degelijk zo hoor, het is waar. De leugen regeert, dat is nog steeds zo. Maar wij zien dat natuurlijk anders. Wij, ja, de leugen regeert, maar dat heeft alles te maken met de tegenstander. Die heeft alles op de kop gezet. En het zal heel diep ingrijpen zijn, en dat is de studie openbaring. Het zal heel diep ingrijpen zijn wat God doet op het moment dat dat alles weer wordt rechtgezet. Dat gaat heel diep dan. Het gaat snel, maar het gaat ook heel diep. God moet diep ingrijpen en dan wordt de zaken recht gezet, Dan zal het daadwerkelijk recht gedaan worden. Vanuit Gods liefde uiteraard. Maar nu leven we in de tijd met zo ongelooflijk veel leugen. Ook op geestelijk terrein. Ook op het terrein van de Bijbel. He, waarin mensen zoveel. Waarin er zoveel gedachten zijn. Zoveel theorieën. En zoveel. Aannames die gedaan worden en dan worden er weer dingen voortgebouwd op, op, op een aanname en, en voordat mensen weten wat er gebeurt zijn ze, zijn ze een, een stuk van huis, zeg maar. Hè? U begrijpt wat ik bedoel. En daarom is het goed om vasthoudend te zijn in je smeekbeden en dat ook te doen voor alle heiligen. Ook voor mij, zegt Paulus, omdat mij het woord gegeven wordt bij het openen van mijn mond in vrijmoedigheid het geheimenis van het evangelie bekend te maken, alsjeblieft. Als Paulus dat dan nodig had, zoveel gebed om vrijmoedigheid. Hè? Vrijmoedigheid, dat is een heel mooi woord in het Grieks. Dat betekent eigenlijk alles kunnen zeggen of alles zeggen. Parresia. Daar zit het woord par, dat is eigenlijk alles. En dan resa, resia, dat heeft te maken met rema, met uitspraak. En dat is alles kunnen uitspreken. Dat is vrijmoedigheid. En daar bad Paulus voor. En daar wilde hij dat de gelovigen... Daarvoor gingen bidden. Opdat hij vrijmoedigheid zou mogen hebben. Om het geheimenis van het evangelie. Het evangelie is op zich niet een geheimenis. Want zo wordt het vaak uitgelegd. Maar hier gaat het om het geheimenis van het evangelie. Dat is de verzoening. Jezus Christus en die gekruisigd begraven en opgewekt dat is het evangelie 1 Corinthië 15, zeker dat is zeer goed nieuws, alleen het geheimenis van het evangelie is dat God daardoor verzoend is, dat God de wereld met zichzelf verzoenend was in Christus dat is gebeurd en dat is voor vele mensen een geheimenis want die denken dat God nu boos is op ze en dat is niet zo en dat een, dat een enorme boze God die toren dat hij gestild moest worden door die zoon aan het kruis te nagelen. Nee, dat is heel, zo, is helemaal niet. zo is het helemaal niet. Die aan het kruisnageling van de zoon was een enorme provocatie richting God. En hoe antwoordt God? Hij antwoordt door zijn zoon op te wekken uit de dood. Hij antwoordt met liefde en laat vanaf dat moment verzoening prediken. Het gaat om verzoening. God is niet boos op de mens. God zegt tegen ieder mens: Wees verzoend met mij. Dank God voor die verzoening, die allang een feit is. Je hoeft niets te doen, je hoeft niet jezelf niet te verbeteren. Veel mensen denken bij het woord bekering, trouwens, in, vanuit het Grieks weet u dat het eigenlijk wat anders is. Dat is het nagaan denken en, en je denken wordt dan veranderd. He, maar veel mensen denken bij het woord bekering dat ze. Heel anders moeten gaan leven. En pas als ze anders gaan leven, ja, dan zal God wel reageren en dan zullen ze erbij horen. Nee, zo is het niet. Dat is religie. Dat heeft helemaal niets met evangelie te maken, dat is religie. U hoeft uw leven niet te veranderen. Nee, ga God danken voor dat wat Hij al lang gegeven heeft. En dan gaat God van binnenuit iets bij je veranderen. Ja, en dat dan daarna je leven gaat veranderen, ja zeker, dat is zeker, absoluut. Maar dan werkt het van binnenuit, hè? dan is het God die door zijn geest, we hebben het over de kracht van Christus vanavond, dan is het God die door zijn geest, door zijn kracht in de mens werkt en daardoor gaat die mens ook anders willen, gaat anders leven. En God is het die tenslotte het willen en het werken in ons werkt. God krijgt alle eer, hè? dat is het punt. En het geheimenis van het evangelie is de verzoening en Paulus bad om vrijmoedigheid. Hè? Dat die gelovigen voor hem zouden bidden dat hij bij het openen van zijn mond in vrijmoedigheid het geheimenis van het evangelie bekend kon maken. Daar bad Paulus voor. En dan zeg je zo'n enorme predikant als Paulus, had hij dat dan nodig? Ja, zeker had hij dat nodig. Ja hoor, want vrijmoedigheid dat is niet uh, zomaar. Dat heb je niet zomaar. Daarvoor moet je, dat moet je gegeven worden. Dat, dat, dat kun je niet zomaar uit jezelf hebben. En, en dat is wat Paulus had. Hè. Maar hij kwam ook niet in conflict. Hè. Dat, is het punt, hè. dat is ook die boodschap van verzoening die dan blijkt uit hoe hij toen leefde. Hij kwam niet in conflict met de autoriteiten. Hij maakte wel gebruik van zijn Romeinse staatsburgerschap. Hij beriep zich op de keizer, maar dat was rechtens. Hè. Dat, dat zat in dat Romeinse rechtssysteem dat dat zo kon. En dat kunnen wij ook bij gelegenheid als dat nodig zou zijn. We gaan natuurlijk nooit rechtszaken beginnen tegen elkaar. Hè. Ik las laatst weer eentje in de gereformeerde gemeente geloof ik. Er werd een rechtszaak aan gemaakt. Hè, die gingen dus naar de wereldlijke rechter om te eisen dat de kerkenraad en de dominee dat die bepaalde stukken zouden gaan. Maar dat doen we niet hè. Dat is, dat is niet uh, vanuit, uh, vanuit de verzoening. Zegt Paulus ook tegen de Corinthians hè. Daar was het aan de hand bij die Corinthiërs. Die gingen naar de wereldlijke rechter om rechtszaken onderling, hè, om, om recht te halen van de ene gelovige tegenover de andere gelovige. Maar dan ben je niet bezig met verzoening hoor. Als je dat doet, ben je niet bezig met verzoening. Dan ben je bezig met de zaken veel verder uit elkaar te drijven. En dan krijg je nog veel hardere nekken, die tegenover, hè, veel hardere koppen die tegenover elkaar staan. Nee, we komen niet in conflict met, als het goed is, met de overheid, met de autoriteiten. En Paulus die zegt dat was juist anders. Paulus was degene van waar je zou zeggen van nou hij zit daar gevangen en hij zou binnen de kortste keren bevrijd moeten worden. Maar Paulus zegt kijk die tweede e is wat dat betreft best wel bijzonder. Daar zegt hij ook iets over die boeien. In 2 Timotheus 2, we het even met elkaar opzoeken, 2 Timotheus 2 en dan wil ik even met u lezen. Dan vanaf vers 8. 2 Timotheüs 2 vanaf vers 8. En daar lezen wij, dat zegt hij, hij geeft een heleboel hele gedenkwaardige dingen mee aan Timotheüs in deze brief. Daarom is het best goed om die brief te lezen. 2 Timotheüs 2 vers 8. Er staat Herinner je Jezus Christus. Die opgewekt is uit de doden. Die uit het zaad van David is. En waarom zegt Paulus dat nu zo? Hij is opgewekt uit de doden. He, daar, hebben we, daar heeft de hele christelijke wereld weer bij stilgestaan. He, Nederland is weer bedankt voor de bloemen. Ergens. heb ik gehoord. Maar dat heeft natuurlijk helemaal niets met Pasen te maken. Maar... Uh, iedereen is er weer bij bepaald, hè, maar ik, ik hoop echt dat dat voor u niet, niet alleen Pasen is, hè, want dan wordt het een hele opgeklopte zaak hoor. Dan gaat u één keer per jaar gaat u, gaan we uitgebreid gaan we Pasen vieren met elkaar, en dan gaat iedereen op zijn Paasbest gekleed gaat hij naar een dienst. Hè. Je ziet, de rest van het jaar zie je sommigen dan niet, alleen met Pasen zie je ze dan. Maakt allemaal niet uit hoor, dat bedoel ik niet als kritiek, ik bedoel het alleen maar constaterend. Dat, dat meen ik voor de volgende 100 ik doe het alleen maar constaterend, want zo gaat het overal. Maar dat zal toch niet het enige moment zijn dat wij denken aan de opstanding van Christus. Dat is het evangelie, dus daar leven wij elke dag mee en uit als het goed is. Dus dat is niet gebonden aan één keer per jaar. Want zo, dat, dan ben je weer bezig met religie, sorry dat ik het zeg, maar dan moet ik het toch even zo zeggen. He, maar je hebt genoeg mensen die alleen met kerst en met paas in de, in, de, in, de, in de kerk of in de samenkomst komen. Maar misschien ben je dan bezig met religie, dat weet ik niet. Misschien, zet ik er maar misschien bij. Ben je dan bezig met religie. Als je dan alleen op die hoogtijdagen komt, wat heeft er dan te zeggen? Nee, we leven vanuit de opstanding van Christus. En dat is elke dag, als u het mij vraagt. He, dat wij hier kunnen zitten. is ook het gevolg van de opstanding van Christus hoor, op de derde dag. Dat wij hier zitten vandaag. En dat wij dit tot ons mogen nemen. Dat wij dit beter mogen leren kennen. En dat, dat is het punt. En dan gaan we niet. Ja, natuurlijk, het is mooi hoor. Dan zeggen we ja, het is ons feest hè. Dus ons feest. Ja, nou, het is, ik vind het feest van de Heer. En dat is het hele jaarfeest. He, laten wij, dat zegt Paulus toch ook in 1 Corinthe 5. Laten wij feest vieren. En dan zegt hij niet omdat het een hoogtijddag is in Korinthe. Hij zegt, nee, laten we feest vieren in, met ongezuurde, hè, met onge, waar ongezuurde brood een type van is. Hè? In, in oprechtheid en waarheid laten we daaruit feest vieren. Het lam is geslacht, inderdaad, het is opgestaan uit de dood. Laten we dat feest vieren met elkaar. En dat doen we elke dag. En zeker als we elke keer bij elkaar komen ook om Gods woord te openen dat is ook een, een moment van feest vieren... Hè? in zekere zin, hè? geestelijk gezien. Nou, Paulus zegt... uit het zaad van David... dat is omdat hij uit die lijn kwam... en dat betekent dat hij werkelijk... en dan zeggen we altijd... lichamelijk is opgewekt uit de dood. Want er waren in de tijd van Paulus ook al... mensen die beweerden... was toen al en is vandaag helemaal... Hè, de, de, ter, ter, ter linde, hoe heet ze ook weer? Ter, nou, goed, ik weet niet meer precies... Um, maar die zeggen, kijk, er wordt wel gesproken over een opgewekte Christus, maar dat was eigenlijk alleen geestelijk. En dan maken ze hem tot een schimmerspel. Nee, het graf was leeg, hè? Petrus en Johannes kwamen bij het graf, daar lagen de grafdoeken, die lagen opgerold, en ze zagen dat hij weg was, hij die daar gelegen had. En toen zei die boodschapper, die zei, hij is hier niet, want hij is opgewekt, hij is u voorgegaan naar Galilea, had hij toch gezegd? Maar nou, hij was hier niet. Hij was hier niet. Hè? Dus hij is met dat hele lichaam opgewekt door vader uit de dood en heeft nu een verheerlijk lichaam. En wij zullen, en ons lichaam zal gelijkvormig worden aan zijn verheerlijk lichaam. Wel degelijk. Dus het is niet een schimmenspel. Het is niet alleen een geestelijke opstanding. Kom nou. En dat... Ik denk dat Paulus dat daarom zo zegt hier. Hè? Hij is opgewekt uit de doden en die uit het zaad van David is. Hij was uit die koningslijn. Hij is opgewekt. Alsjeblieft. En dat is werkelijk goed nieuws, want dat is het begin van de nieuwe schepping. Hij is de eerstgeborene uit de doden. Dat is het begin van dat nieuwe wat toen is aangevangen en daar maken wij deel van uit. We zijn in Christus een nieuwe schepping. En wat zitten we dan nog soms te zeuren met dat oude? He? In overeenstemming met het evangelie, he? in overeenstemming, wacht even, in overeenstemming met mijn evangelie, zegt Paulus. Dit is dus het Paulinische evangelie en dat zou klinken in deze tijd. Dat is het evangelie wat voor vandaag geldt. En niet de mengeling die we overal horen. He? En dan zegt hij drie keer in zijn brieven: he? In Romeinen zegt hij het en in, in Timotheus zegt hij het. He? Romeinen 1 meen ik, en Romeinen 16. En hier Timotheus 2. Mijn Evangelie. Dus duidelijk scherp onderscheidend hoor: van, van het Evangelie van de besnijdenis. En dat andere, die, die, die mengelmoes. Dat is niet eens een Evangelie. He, dan moet u de studies van de Galatenbrief nog maar eens op naluisteren. He, toen hebben we daar zeven avonden bij stilgestaan. He. De twee evangelieën, zeven studies lang hebben we dat uitgebreid besproken met elkaar. Mijn evangelie, zegt Paulus. Waarvoor ik kwaad leid, zegt hij, vers 9, tot aan deze boeien als een misdadiger. Maar het woord van God is niet gebonden, dat is de triomf, hè. Hij leed in die boeien als een misdadiger, hij werd gerekend met de misdadigers, net als de Heer Jezus zelf, hè, die gerekend werd bij de rovers en de misdadigers aan het kruis, weet u wel, die vier die met hem meegekruisigd waren, rovers en misdadigers, hè, twee, twee aan twee, vier met hem samen, als uitbeelding van die hele wereld, die bestaat uit rovers en misdadigers, al dat vlees, hè werd met, met hem mede en was het einde van het oude en wat er uit het graf opstond was het begin van de nieuwe schepping. Het oude is voorbij. En wij zitten soms vaak nog te harken met dat oude. Hè? En dat, dat harken we dan erbij, dat willen we graag erbij houden. Nee, of het nu om bezit gaat en dat soort dingen. Nee, nou, komt daar niet aan hoor, aardsbezit. O, och, o, 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 jongens, jongens, jongens 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 als je daar maar even aankomt zeg nou 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 leidt tot aan deze boeien als een misdadiger maar het woord van God is niet gebonden hè. het woord van God is ook niet iets wat je ja het is ook dat is ook moeilijk het woord van God want dat is iets geestelijks die waarheden die kun je niet pakken hè. dan zeggen mensen het is niet concreet nee het zijn geestelijke waarheden en die kun je pas gaan verstaan op het moment dat je hart daar echt voor geopend wordt. Maar als je dat niet verstaat. Dan kun je ook gaan bidden. Heer leer mij dan uw wil verstaan. Leer mij dan verstaan wat het betekent. Met mijn hart. Dat ik die geestelijke waarheden kan pakken. Dat het gaat werken in mijn leven. En God laat nooit een bidden staan. En dat is, dat is een heel nadrukkelijk onderdeel van onze wapenrusting. Hè? Maar kijk dat woord van God. Dat is niet gebonden. Paulus zat gevangen. Maar dat woord ging door. Paulus werd beperkt. Paulus werd tegengewerkt. Hij was in gevaar onder valse broeders, weet u wel. En die zijn er vandaag aan de dag nog steeds. Hè. Dat zijn pseudo-broeders, als ik het op zijn Griek zeg. Dat lijken net echte broeders, maar het is niet echt. Blijkt op een gegeven moment. Kan ook. Maar dat woord van God is niet gebonden. Dat gaat door. En die toets is toch altijd dat woord van God zelf hoor. En dan kan het best zijn dat, dat, uh, hè, dat gelovigen, dat, dat maak je dan mee, hè, dat gelovigen tot op een bepaald punt mee willen. Hè, maar als je verder in dat woord gaat, dan zeggen ze ja tot hiertoen, hier toe, maar hier nu wil ik niet verder mee, hier wil ik niet mee. Nee dat kan, dat kan gebeuren, nou, dan haken ze af. En het gaat helemaal ons niet aan om te zeggen wie wel of geen broeder of zuster is, dat is helemaal niet aan ons, absoluut niet. Maar je, je merkt het wel dat het gebeurt. Ja, maar dit gaat zo ver. Of dit gaat zo diep. Nee, dit, hier ga ik niet in mee. Hier kan ik niet in mee. Dit gaat te ver. Nee, maar dat, dat is het woord. Hè? Maar dat is, kijk, dat is ook de functie van het woord van God. Hè? Dat is ook deze brief. Dat is een Hebreeënbrief ook. Hè? Dat het woord van God. Dat is een tweesnijdend scherp zwaard. Dat snijdt aan twee kanten. Dat snijdt ziel en geest van elkaar. En het kan best zijn dat je afhaakt. Omdat je merkt dat dat gebeurt. Hè? Dat het zo diep in je komt dat het inderdaad zichtbaar bij jou maakt, wat bij jou ziels is en wat, geestelijk en wat van de geest van God is. En dat, dat, dat wat, dan kunnen de dingen zitten in je leven die dat in de weg zitten, de doorwerking van het woord, dat kan. Dat is die ziel. Maar het woord van God snijdt daarin, hè, want dat is scherper dan een tweesnijdend zwaard zelfs, zegt Paulus. En dat maakt inderdaad onderscheid tussen ziel en geest. En daarom, daarom haken mensen ook af als, als ze het woord horen. Omdat het woord dan werkt, omdat het woord dan doorwerkt. Hè? En dat is, dat, is, dat is de werking van het woord. En dat gaat soms heel diep. En dat, eh, maar dat snijdt weg ook uit je leven wat, wat, wat de doorwerking van Gods geest in de weg staat. En dat dat pijnlijk kan zijn, ja, dat ben ik met u eens. Dat kan pijnlijk zijn, ja dat het dingen wegsnijdt uit je leven, ja. Maar later ben je er blij mee, dat je het kwijt bent. He, dat, zo werkt dat woord van God door, he. Kijk, dat woord van God, dat is niet gebonden. God zal altijd zorgen dat het woord doorgaat. Hoe dan ook. En er is altijd, is de tegenwerking tegen het woord. He, u heeft mij vaak horen zeggen... Rondom het woord is er altijd strijd. Nou, dat is ook zo. En dat komt omdat het die waarheid van God ook de leugen aan het licht brengt. En brengt ook de verborgen motieven van mensen aan het licht. Op een gegeven moment. En dat, dat blijkt hier ook uit dit stukje. Daar zijn we volop mee bezig met dit stukje. Kijk, wat Paulus zegt, kijk, hij zegt het met blijdschap. Want hij zegt, kijk, dat woord van God is niet gebonden... Want wat gebeurde er? Hij was in boeien. En naar de mens gesproken zou je kunnen zeggen, nou moet je eens kijken zeg. Paulus zit hier gevangen, zo'n geweldige apostel, zo'n geweldige bediening. Altijd maar doorgegaan, altijd maar doorgaan, altijd maar doorgaan. En nu zit, zit hij in gevangenschap, wat een beperking. En wij zouden naar de mens zeggen, nou nou is het over en uit hè, dit verhaal. Dat is over en uit. Maar wat gebeurde er? Het merendeel van de broeders, en dat is wat God natuurlijk daarmee Uitwerkt en God werkt door en het woord van God is inderdaad niet gebonden. Kijk, God zorgde ervoor dat het merendeel van de broeders vertrouwen hebbend in de Heer aangaande mijn boeien. Dus het merendeel van de broeders, die vatten nog meer vertrouwen, die putten als het ware nog meer vertrouwen in de Heer daaruit, uit dat ze hoorden en zagen dat Paulus in gevangenschap was, maar er waren gelukkig nog heel wat broeders die met Paulus meegingen en dat evangelie wilden verbreiden. En ze hadden vertrouwen gekregen. Hè? Ze hadden vertrouwen in de Heer aangaande zijn boeien. En dat is het geheim. Hè? Op u stel ik mijn vertrouwen. Romeinen 10. Laten we het even met elkaar opzoeken. Het is toch een fijne tekst die daar op dat plaatje staat, op deze dia. Op u stel ik mijn vertrouwen. Want kijk, dat is geloof. En geloof is dat je dat woord van God kan horen en dat je daar ook met je hart ja tegen zegt. Voluit ja en amen. En amen is natuurlijk het Hebreeuwse woord voor ja, dat vertrouw ik. He, dat beaam ik, dat vertrouw ik. Abraham geloofde God, dan staat er in het Hebreeuws amen. Abraham, amen, God. Zoiets hè. Hij vertrouwde God. Op die uitspraak. En zo kunnen wij God ook vertrouwen. Op zijn uitspraken. Er staat in Romeinen 10 vers 9. En dit wordt natuurlijk in de context gezegd van Israël en de volkeren. Hier gaat het over hele volkeren. Dus even attentie ervoor. Als u met uw mond de Heere Jezus beleidt en met uw hart gelooft dat God hem uit de doden opgewekt heeft, zult u gered worden. Waar het hier om gaat is, met het hart geloven. Hierin moet u geen voorwaarden lezen voor uzelf. Maar het gaat wel om geloof met het hart. Want geloven doe je met je hart. Geloof is iets wat het hart ook reinigt. Hè? Zegt uh, handeling op een gegeven moment. Hè? Door het geloof wordt het hart gereinigd. Er komt licht. Er komt helderheid. Er komt vertrouwen. Hè? Waar je misschien vroeger heel veel wantrouwen had... Komt er nu, is er nu vertrouwen voor in de plaats gekomen. Vertrouwen op wie? Op die grote God, die je inderdaad niet kunt zien, maar wonderlijk genoeg wel vertrouwt. En waar je morgenochtend weer mee op weg gaat, de dag in. De dag met hem misschien doorneemt, bespreekt, en je gaat met God in het volle vertrouwen die dag in, dat hij ook die dag zal uitwerken wat hij bedoelt. En daarin heb je dan volle rust. Hè? Vertrouwen, dat is hetzelfde woord als geloof in het Grieks. En dat is in het Hebreeuws ook zo. Vertrouwen is hetzelfde als geloven. Geloven is vertrouwen, vertrouwen is geloven. Toen de discipelen in het bootje zaten, toen raakten ze bevreesd toen de storm opstak en de heer lag achter in het bootje te slapen. Hoe kan dat nou? En dan zegt hij tegen ze, want ze waren bevreesd, ze waren beangst, in die storm, ze maakte de heer wakker en dan zegt hij tegen ze, jullie kleingelovigen, jullie kleingelovigen. En met één woord en de wind ging liggen. Hij sprak één woord en het werd stil. En dat kan ook regelmatig zo zijn in je hart. Hè? Als het zo stormt in je hart, dan is dat die inwerking van het woord is zo helend en zo genezend. En dan kan het best zijn dat, dat de heer één woord spreekt en de storm in je hart gaat liggen. Heer, ik zag allemaal leeuwen en beren. Maar nu kijk ik omhoog naar u. En nu is er ineens weer van binnen die rust en die vrede. Want ik werd onrustig van al die dingen die op me afkwamen. Ik zag tegen de, tegen de dagen op. Ik zag tegen alles op. Misschien wel. En dan komt dat woord weer in je. Dan ga je luisteren. Dan komt dat woord weer in je. En dat wekt vertrouwen. En je, en je bespreekt het met vader. En dan is er weer die rust en die vrede terug. Op u stel ik mij in vertrouwen. Je zult op een gegeven moment ontdekken dat je niet altijd mensen kan vertrouwen. Maar God is altijd de betrouwbare. Hij is er altijd. Hij draagt in moeilijke omstandigheden. Ook al ervaar je misschien op dat moment misschien dat je denkt dat het niet zo is, maar als je achteraf terugkijkt, dan ontdek je dat het wel zo was eigenlijk. Als je eerlijk bent.
1: Op u stel ik
0: mijn vertrouwen. He, geloof wil zeggen vertrouwen. Die betrouwbare uitspraken van God. Die zijn voor 100% betrouwbaar. Hij is de betrouwbare God. Op wie je je hele leven kan bouwen. En dan zak je niet weg. In het drijfzand van eigen denken. Waar zoveel mensen in wegzakken. Helaas, helaas. Maar dat, maar dat woord is zo betrouwbaar. Dat is die rots onder je voeten. Op u stel ik mijn vertrouwen. En dat gebeurde ook bij die broeders. Paulus was in gevangenschap. Paulus was in boeien. Maar het woord van God ging door. En dat is altijd zo. Daar waar het woord van God aan de ene kant wordt tegengewerkt, dan zie je heel vaak dat God ergens anders iets opent, waardoor het woord toch door kan gaan. En dat is het wonderlijke hoe God werkt. En, en dat is altijd zo in de geschiedenis geweest. En dat is wat Paulus ook wist. En daarom spreekt hij dit ook zo uit, hè. En wat was er met die broeders dan? Ze hadden vertrouwen in de Heer. Hè? En in de Heer, dat weet u, dan gaat het echt om activiteit, om wandel in de Heer. In die curios, En ze durfden des te meer onbevreesd het woord van God te spreken. Ze kregen nog meer durf. En dat hadden ze ook niet van zichzelf. Nee, want er wordt direct hier gesproken, werd er net over dat zij vertrouwen hadden in de Heer... Daar kwam het vandaan en daarom hadden ze die durf. Die hadden ze niet omdat ze zelf nou zo grote, stoere jongens waren. Misschien stonden ze wel naar de mens met knikkende knieën. Maar ze durfden toch dat woord van God te spreken. Onbevreesd. En, en dat is ook heel wat. Dat is heel wat. Want onbevreesd, dat, dat, dat is die bevrijdende werking van de geest van God... He? dat als je dat woord gaat spreken dat die geest dan als het ware werkt en dat die dan de vrijmoedigheid geeft om die woorden ook uit te kunnen spreken en dat onbevreesd, en dan niet te kijken naar mensen want je kunt makkelijk vrees hebben voor mensen dat had Paulus ook makkelijk kunnen hebben en mensen daarachter zitten die geestelijke machten he? dat weten we achter die mensen zitten geestelijke machten die gebruik maken van die mensen om juist de boodschappers van dat woord te treffen. En om mensen die dat woord echt voluit beleiden in hun leven, te, te raken en vaak op een hele vervelende manier. Weet u nog dat Paulus een uh, boodschapper had van de tegenstander, 2 Korinther 12, die hem met vuisten sloeg? Nou, dat moet intens geweest zijn. Hij had er drie keer voor gebeden, maar God nam het niet weg. Hij was een boodschapper van de tegenstander. God had het makkelijk weg kunnen nemen. Dat deed het niet. Mijn genade is je genoeg. En dat was ook genoeg. Voor, voor Paulus. He? Nou die, die machten. He, dat zijn vijanden. En zo kunnen mensen zich dan vijandelijk opstellen. He? Daar moet je soms mee uitkijken. He? Mensen kunnen soms in je gezicht heel vriendelijk zijn. En uh, aan de andere kant uh, vijandig staan. Ten opzichte van het Evangelie. kan. kan en die machten kunnen zelfs medegelovigen gebruiken dat gebeurde in het leven van Paulus ook die machten kunnen medegelovigen gebruiken om jou te treffen door middel van allerlei trucs en listen en lagen en opmerkingen en noem maar op Maar nou kijk, durven dat is, dat is moed kunnen hebben en als mens als je eerlijk bent heb je geen moed van jezelf dat Paulus ook niet Paulus was een ootmoedig mens. Hij had geen moed van zichzelf. Maar die kracht van Christus werkte in hem. En daardoor kon hij spreken. Daardoor kon hij evangelie brengen. Tot en met. En dat was een enorme boodschap. Elke keer die hij mocht brengen. En dat, ja, en dat woord dat, dat prikte in de, in de harten van de Corinthiërs. Dat woord prikte in de harten van de gelaten. Want, want alle afwijkingen komen dan natuurlijk ook aan het licht. Hè? Als dat woord gepredikt wordt. Recht. Ja, dan komen de, de afwijkingen en dan komt het menselijke, menselijke vlees wordt geraakt, hè, als dat nog in de weg zit. Wordt geraakt hoor, door dat zwaard. Zeker. En eh, dat is ook omdat het gaat wijken. Hè, dat de mens gaat groeien van een vleeselijk gelovige naar een geestelijk gelovige. Dat is die groei. Hè. En die Corinthiërs waren nog vleeselijk bezig, dat weet u. Ze hadden groepjes, onderlinge twisten enzovoort. En dat was ook zelfs bij predikers aan de hand. Hè? Al in de dagen van Paulus en vandaag aan de dag is dat nog steeds zo hoor. En er zijn er ook nog steeds predikers bezig. Zij durfden des te meer onbevreesd het woord van God te spreken. Het woord van God spreken. Dat is soms moeilijk hoor. Kijk, als je predikers hoort... Dan uh, heb je wel eens dat het een bepaald stukje gelezen is. En dan wordt dat stukje, dan, uh, dan merk je als de prediker dan gaat preken, om het zo maar te zeggen, spreken, preken. Dan merk je dat de prediker niet het woord van God spreekt, maar allerlei, uh, allerlei dingen vertelt. En op een gegeven moment denk je, ja, maar dit is niet het woord van God wat ik hoor. Dat is niet het woord van God. Hoor, dan hoor je andere dingen. Uh, dan hoor je misschien Tradities. He, dan wordt er een gedeelte uit de Bijbel genomen en er wordt dan de traditie bijna onmerkbaar overheen gelegd. En, en uiteindelijk is dan de preek niet het woord van God geweest, maar de tradities van de mensen. He, die, die over dat woord kunnen liggen. En dat verhindert dan, he, dat zei de Heer Jezus ook tegen zijn tijdgenoten, de fariseeën en schriftgeleerden, dat zij door hun tradities het woord van God krachteloos hadden gemaakt. Dat zei hij, dat zei hij gewoon recht in hun gezicht. Hè? Dan nam hij geen blad voor de mond hoor. Kijk, als het gaat om het woord, dan was het ineens, hè, hij die heel zachtmoedig was en ootmoedig van hart, maar als het gaat om dat woord van vader, dan nam hij geen blad voor de mond hoor. Dan was hij messcherp, dan was, die, dan was het woord dat werkte ook uit zijn mond als een tweesnijdend scherp zwaard richting de schriftgeleerden en de valiseeën. En dan schroomde hij niet om hen adderige broed te noemen. Dat, zei, dat deed Johannes trouwens ook al. Hè? Johannes de Doper die zei dat ook al. Hè? Adderige broed, hè? tegen die mensen. Of um, jullie hebben niet Abraham tot vader. Maar jullie hebben de diabolos tot vader. Hè? De doreenwerper, de duivel tot vader. Dat zei de heer Jezus allemaal hoor, tegen die schriftgeleerden die farisee. Hè? En hij gaf ze ook de opdracht mee onderzoek te schriften hij zei niet, jullie onderzoeken de schriften, maar als je goed kijkt in het Griek staat er dat hij zijn opdracht geeft, onderzoekt de schriften. En dat zij die notenbenen tegen degenen die bekend stonden, dat zij bezig waren met Tanach altijd. Nee, ze waren niet bezig met Tanach, ze waren meer bezig met de, met de, met de, met de, met de tradities. En, en als, als, als Joodse jongens naar een, naar een yeshiva gaan, een yeshiva is eigenlijk een talmoedschool, hè. Daar wordt de talmoed geleerd. Maar de talmoed is niet de Bijbel. De talmoed is de tradities die naast de schrift erbij zijn gekomen. Dat wordt dan geleerd. En de heer Jezus had het bijvoorbeeld, u ziet daar afgedrukt op deze dia, Marcus 7. Hè, dan had hij het over het wassen met de handen. Hè, dat vonden de fariseeën schriftgeleerd dan heel belangrijk. Hè, bepaalde wassingen met handen voor het eten de en dergelijke. Dat vonden ze dan heel belangrijk. Nou, nou, nou belangrijk. Dat is nogal belangrijk. Nee, wat belangrijk is, wat die woorden van vader. En die sprak de Heer. En kijk, tradities in Colossense 2 wordt daar ook iets over gezegd door Paulus. Tradities van mensen. Colossense 2. En. En er staat in vers 8, en daar wijst Paulus dan nog even nadrukkelijk op bepaalde dingen. Ziet toe dat er niemand zal zijn die jullie meesleept door filosofie. Mensen, mensen en het is altijd heel vreemd vind ik dat theologen ook nogal eens een studie filosofie blijken te hebben gedaan. Dat dan wordt er van iemand gezegd, ja hij heeft een studie filosofie en een studie theologie gedaan. Die twee, die twee dingen, filosofie. En lege verleiding, want filosofie is eigenlijk gewoon lege verleiding. Het is verleiding en het is leeg. He, want je draait in, in een cirkeltje van menselijk denken draaien rond en dan kom je niet verder. Dat is filosofie. He. Kijk, dan zegt men bijvoorbeeld in filosofie zegt men bijvoorbeeld dat er ooit iets is gebeurd en daar, daarna is een heel lang evolutionair proces op gang gekomen. He, maar waar het, waar het vandaan komt is dan niet helemaal duidelijk. Maar dan weet je ook uiteindelijk niet waar het eindigt. Dan weet je ook niet waar, je, waar het naartoe gaat. He? Nou, dat is, dat is filosofie. Nou, u hoort het al, dat is leeg. He? Vroeger gebruikten we een wat ouderwets woord, ijdel. He? Maar ijdel is gewoon leeg. Je komt er geen stap verder mee. Waar je wel verder mee komt is Christus. Want Christus is het einde van alle filosofie... En alle religie. Dan is het... Uh, filosofie... Gaat dan de open haard in. En de religie gaat in de kliko. En wat je dan in huis... Hoop ik, in uw levenshuis overhoudt... En dat is alles, dat is Christus. Daar heb je alles. Hij is het antwoord op alle filosofie... En hij is het antwoord op alle religie... Want... Daar waar de religie jou nooit kan brengen, namelijk bij God, dat heeft Hij al gedaan. En God heeft in het begin alles in de zoon van zijn liefde geschapen. Dan weet je dus waar het vandaan komt. En uiteindelijk is ook alles door Christus, want Hij zal het koningschap uiteindelijk aan God de Vader overdragen. En dan zal God zijn, alles in alles. En daar gaan we dus naartoe. Nou, dan weet je dus het beginpunt en het eindpunt. Aan het begin staat Christus en aan het eind staat hij ook. Daar gaan we dus met z'n allen naartoe. Dan heb je geen enkele filosofie meer nodig. Oosters of westers, maakt niet uit. He? En dan heb je het echt warm, want op een gegeven moment gaat die open haard ook uit. Dan heb je het echt warm en dan blijf je ook warm door de liefde van Christus. Want die drong Paulus om te prediken. De liefde van Christus. Kijk, dat verwarmt je hart. Dat maakt van binnen warm, want het is zijn liefde. En dat is die vlam die dan in je ontbrand is en daar gaat nooit meer over. Gaat nooit meer uit. Dat is tradities? Nee. Gods woord. Eigen denken? Nee. Dat is filosofie. De natieën die wandelen in de ijdelheid van hun denken. Ik heb het hier staan, Efeze 4 vers 17. Hè. Zij wandelen in de ijdelheid, de leegheid van hun denken. Ja, moet je moe die filosoof lezen? Nou, dat is niks. is niks. Want als het niet leidt naar Christus, als het niet gaat over Christus, dan is het geen, geen ware filosofie. Hè. Nee, hij is het antwoord. Hè. Colossense 2 vers 18. Zegt dat ook. Daar waarschuwt Paulus. Colossense 2 vers 18. Laat niemand als scheidsrechter tegen jullie optreden. In nederigheid en met het ritueel van de boodschappers. Met wat hij heeft gezien. Voor de schijn. En er zijn predikers die willen voor de schijn paraderen. Hè? Daar willen ze mee pronken opgeblazen door zijn vleeselijke denkzin en zich niet houdend aan het hoofd kijk het gaat om het hoofd het gaat om Christus en je hebt predikers die heel mooi kunnen prediken maar die dan uiteindelijk of bij zichzelf of met allemaal bij allemaal anderen uitkomen he, misschien bij allemaal succesverhalen van anderen die komen dan ook op het podium enzovoort he. maar dat is allemaal uiteindelijk leeg het gaat om dat je je houdt aan het hoofd en het hoofd is Christus en we zouden ons houden aan het hoofd. We zouden uit hem leven. En door hem leven. Door zijn kracht. Ja. Goed, we gaan even met elkaar pauzeren.